0: 欢迎收听 HI 教练聊聊天，我是 HI 教练，我是
1: 拉拉。你知道吗？不知道
0: 。喜欢我们的话
1: ，可以
0: 跟我们互动。还有呢？可以分享出去。我知道你知道、哦
1: ？嗯，很可惜，我已经知道了。<笑>然后还可以请我们喝咖啡
0: 。哦，说到喝咖啡，<笑>最近有人刚好请我们喝咖啡。真的？哦。来，请主持人拉拉念一下。真是优美有沒有沒有抱歉，忘了提到那个
1: 关键字。对。好，我来看一下哦。最近我们有两笔，对， d o 感恩，然后他的留言内容，一位是林宣阳说，轻松但专业的知识传递，每次听 H Y 教练的 p o c k e t s 都获益良多，谢谢，加油。题外话，有一次跟举重人买二手举重鞋，还是穿到 H Y 教练的鞋子，哈哈哈，这样会不会被误会是变态粉丝？哈哈哈。这蛮好笑、呃，对。那我相信你应该是不小心的、呃，因为 H I 教练的鞋没什么好的、哦我，我的鞋的其实蛮臭的
0: ，<笑>是我要说声<笑>不好意思，对。對但鞋脚不错呢、呃。好，谢谢林宣阳先生，这位。謝謝我,我其实先想说，这是谁？就是。
1: 你后认识吗
0: ？哦，对，<笑>我后来，然后居然用本名， okay. 然后，然后后来去查了一下本名，发现我我我,我认识，我认识这位，就是、对对对，好、okay, okay. ，谢谢你，谢谢你，真的是非常感谢你的支持啊，好，也真是不好意思哈、哦，味道没有太臭吧臭臭<笑>好？希望是没有
1: 。好的，好还有下一位。好，下一位呢？这位是三宝爸工程师，他说。感谢 H I 教练在 Parkes 回复我的提问，请你喝杯咖啡。有机会的话，教我练短跑吧，哈
0: ！这位三宝爸工程师其实就是在前几集那个参加田径赛
1: 有发问的，发
0: 问说小朋友足球队的，对对对对对，真的是蛮可爱的那。我没办法叫你跑啦，<笑>你可以，我可以帮你找教练啦如果，如果需要的话， okay, 对不对？因为跑步，坦白说，跑步并不是我目前的专,的专很专业的是是是的地方，这样我只会一些皮毛。对，我只会一些皮毛。小皮小毛那总之，感谢三宝爸工程师跟林宣阳的布施，感谢两位施主，感谢两位施主哈。那如果啊，你不想要请我们喝咖啡也没关系。
1: 那还要做什麼？
0: 你还有一个方法？
1: 什
0: 么？我上集讲过，就是关于我们的读书会
1: <笑>哦。而且教员
0: 来聊天的读书会，
1: 學读书会
0: 哦。你知道是运动心理学？我知道啊。哦，那你还知道什么
1: ？我知道有，总共会开四场
0: 。然后还有嘞
1: ？然后都在礼拜天的上午
0: ，对吧？没错
1: 。然后会有每一个讲座会有两本书作为讲的那个基础，要看不看书都可以。但是 HI 照练会带你理解它、哦哦，以及运动是如何改变 HI 照练的
0: 心理。<笑>你讲的好像那个、喔啊，你讲蛮像 ChatGPT 会讲的话，<笑><笑>对，蛮像蛮官方的那个版本。謝謝哦、我觉得关于读书的问题、呃，我本人是一律建议购买，就是、其实不用、okay、不用问那么多，不用想那好,好我也
1: 是哎，建议购买
0: 。<笑>好，对了，我是其实啊。我下一集会再来聊聊这个读书会的东西，哦、我会认真的聊聊，我会认真用整真整集的篇幅聊聊、嗯，因为现在后面还有很多要讲的。
1: OK OK， 就不会花太多时间。就是、都有其他的主题了
0: 。但其实说说到这个啊，我觉得这个读书会对我来说是一个很特别的尝试啊。嘿，就是呃，我不知道你有没有卖过东西的经验，你有吗？你有当过业务吗？会吗？哦，好像也可以算哦。你卖什么？那,有、啊、<笑>那你卖什么
1: ？叫
0: 点心们。那<笑>你有去台北站卖过点那个爱心爱心笔吗、啊？没有
1: ，很可惜。
0: <笑><笑>那我去
1: 拉过赞助、哦、社团、
0: 哦。好啦，反正我身为教练，其实蛮多教练是有在做业务的，就是你知道，像是大型俱乐部的教练，或是一些小型工作室的教练是要有这个业务能力。对，要开单，要有那个什么那个谈单的能力是啊、哦，或是他们有这个业务，但很可惜 ，H 也 J 并没有经过这一段的磨练。哦好，所以这次的、okay. 这次的读书会是我很难得一件的一个卖东西的经验。你也知道，卖东西这件事其实是一个人你不熟悉的事，有点为难，你知道吗？就是我的我的那、这个这个、个宣传，那要怎样宣传才不会让人家觉得反感？可是你又不能不做这件事情
1: 。这里很有特色，是你只能靠一个比较、哎、呃被动式的方式去宣传这件事，就是它不像你跟某些人见面，然后亲自一定要跟他谈到 OK， 他才可以走。哦、我觉得那个不能怎样。就像我最近去帮我朋友的伊朗工作、哦，那他就会变成是你一个必须一定要在当下做出一个决定的状态。可是
0: 因为那个会来伊朗的人都是就是高度可能会购买的，我
1: 觉得不一定耶、啊，真的吗？但是我我觉得那个确实有很多、哦、还有可能是谈谈话的技巧在里面。嗯
0: 、那他有可能去现场只是为了要吃点心
1: ，也,也是有这种人，<笑>哦、所以
0: 他就不一定是购买的用的那个 T A。好啦，那。我觉得蛮好玩的啦，就是卖东西这件事情真的是充满了各种情绪在里面，对我来说是一个很大的挑战。好， okay. 那我就先讲到这边哈。那
1: 加油喽
0: ！下一集我会来全程叶配这个，<笑>这不是说叶配，这是我的东西好吗？对好好，你生
1: 产出来的产品。对对，这
0: 不能算叶配，好了，就是我来来聊聊，这到底怎么一回事？我们就下一集再聊聊哈。好，那我们这集就讲到这边喽。
1: OK，OK，、okay. <笑>下要讲什么<笑>？我要听小知识。
0: 哦，好。我我以为你刚怎样？也、yeah, 我刚我刚刚原本要就要结束这一集了、啊
1: 、是吗？对啊，五分钟完可能话这么少。
0: 對對對<笑><笑>好，我想说你没有 get 到我的点，我以为你会跟他说拜拜哈。好,<笑>好，我们今天来聊聊，我们前两集都讲了那个体臭嘛
1: ？对，<笑>笑<嗎><笑>小知是还要继续讲体臭、哦、？OK， 没有
0: ，但是另外一种是口臭。<笑><笑><笑>我现在是异味。邱、欸、娟现在身为那个什么异味专家的<笑>，就是有任何异味的疑难杂症可以来听听这两集，好、啊、听听这两集啊，哈，好 okay. 你可能还是要找专业的医生。口臭，你知道为什么会有口臭吗
1: ？很多原因吧，简单结
0: 果。简单来说啦，它就是你口腔中的一些细菌代谢物引起的，的嗯、其实就是主要是细菌啊、嗯，就跟那个什么流，你流汗会臭，汗本身不会臭嘛
1: ，啊、就是在那個皮上一样的。那细
0: 菌怎样会有呢？几个原因啊，第一个、嗯、其实就很直觉啊，卫生习惯啊，为什么要刷牙、漱口水牙、欸、牙线？哎，牙线蛮重要的。嗯。我我我这要忍住，不小心就说教了的一个这个情绪。好了，那我就不讲了。怎<笑>么怎
1: 么你要讲什么？什麼<笑>我没有说，就是干嘛？我
0: 大学以前都不用牙线，就后来蛀牙蛀掉超级多颗。然后我这一辈子花在牙医上面的钱，<笑>花了非常非常多钱，所以很想用一个很血泪的经验告诉大家。哦，一定要用牙线。但是
1: 你使用牙线之后，确实状况有改善，有改善吗
0: ？有改善啊，有啊、oh, okay. 有,有有，因为蛀牙者就改呃还是有，但还是改善很多。缓很多。但好像是我的牙齿因为勤比较好，所以所以代表所以就是缝可能比较明显，对对对，就是那个牙齿间的缝啊， okay. 因为比较整齐，所以可能就会有细菌比较容易进去里面。我听过这个说法跟你牙齿的整齐度有关，也跟你的基因有关系。不整
1: 齐，难道细菌就进不去吗？
0: 可能就是缝比较没有那么通畅
1: 。哦，哎、欸，嗯，好哦。
0: 我我也不确定啊。
1: 对啊，你牙齿不管是这样贴合还是这样贴合，它不都会有一个贴合嘛
0: ？但反正牙齿这些东西真的很天生哎、欸，就是我也有、啊、我弟啊，我弟都没有在刷牙，<笑>不是没有在刷，<笑>没有在用牙线。
1: 是<笑>老虎吗？哎、欸，
0: 但但但他都不会有蛀牙的问题。
1: 对，这跟清洁。好，
0: 但其实普遍来说，你还不要去赌这个好了，我觉得还是要卫生习惯还是要好一点。OK， 而且这跟清洁就是跟。味道有关啊，你就算你如果都不好用的话，我相信还是会臭。好啊，只要口腔中的细菌在牙齿跟舌头表面残留啊，就会有异味。然后为这个细菌会分解食物嘛，细、okay. 菌就需要你的食物残渣去做当它的营养。除了
1: 食物之外，还有什么残留在上面的可能性
0: ？细菌就
1: 就是他如果都已经乖乖的刷牙，然后用漱口水、用牙线，啊、难道他就不会口臭了吗？嗯
0: ，还是有其他原因。对啊。啊，还有一个就是食用有臭味的食物啦、哦，这个就不用讲了，这个就跟体味那个。那口
1: 臭吧对对？那个是食物、哎。那还是有口臭啊臭！如果你太
0: 常用的话，确实是蛮容易的。像烟呢、啊，抽烟其实是蛮容易的，是是是就是长长期的老烟枪的嘴巴是不会太好闻的是，就是想必是一定的。好，也有一个蛮有趣的就是口腔干燥、啊、你知道吗
1: ？就是干燥，然后嘞，你口腔
0: 干燥之后容易臭，臭为什么？因为它你你没有脱衣的话。呃，唾液的功能是什么？它可以保持你的口腔是湿润的，对，那细菌就比较不会生长。就是里面有在，有点像是滚石不生胎啦、哦，就是里面有在流通的时候，潺潺
1: 流水的时候<笑>，比较不容易。因为你在
0: 潺潺口水的时候，比较不容易有细菌滋生。<笑> OK OK。那口腔干燥的时候，其实会，其实会这样。哎、欸，我蛮常这样的、欸，就是
1: ，可是你很爱喝水、欸
0: 。我有些时候口腔干燥，像什么
1: ？上我觉得喝完
0: 咖啡蛮容易有这种感觉的，脱水。对，就是喝完咖啡里面嘴巴不知道为什么就容易很干哦。Oh, 然后有些时候在冷气房里面也会干，嗯、那干的时候就会有,有很，就是我觉得那个臭就是好像闻到我口腔里面的味道那种感觉。哦、oh,
1: ，就它天生的味道。你
0: 有这个经验吗
1: ？好像有吧
0: 。嗯，好吧。然后有时候啊，去看牙医的时候啊，因为牙医会把你的，他他会把你里面的水抽干，对不对？对。那时候也特别臭。你、啊、可
1: 是你怎么闻得到
0: ？我就是你，你会闻到自己嘴巴里面的味道啊。哦、就是它是闻得到的 ，OK， 好，我看牙医的经验太丰富了。<笑>好，那还有一些啦，就不用讲了，像口腔本身的疾病啊，牙周病这种都会导致口臭啦。但我有
1: 听说是一些是那种呃你的脏器器官的问题，然后从腹部延伸来的。哦，对对对对对对，肠胃疾病也会，也糖尿病
0: 也会、嗯、哦，所以糖尿病会不止口臭，身体还会臭。对啊，其实啊，体臭讲这些跟。上次讲那个体会很像哎、欸，而且而且哦、喔，运动对口臭有一定的帮助哦、喔。真
1: 的假的、嗯？为何
0: ？因为运动可以增加唾液分泌，哦、你的口腔就会血液就会有循环。嗯嗯嗯。对，然后刚刚讲了，就是会就是一个潺潺口水的概念。<笑>为什么会增加唾液？就是因为运动会增加你的咀嚼肌肉的活动。那咀嚼肌肉活动之后，它就会分泌脱液啊，主要是这样子。它、哦 okay、再來就是血液循环了。血液循环的话，你口腔中的氧气跟营养供应有在持续这东西之后，它就会比较可以减少口腔内、哦。所以
1: 基本上就要维持口腔中的潺潺口水嘛
0: 。多运动。OK。建议是多运动。<笑>对，所以。嗯、还有几想、啊、到最后都是这样，多运动就是不是我爱说教，但你就看它就这样讲，了。多运动，好不好？
1: 谁谁讲的
0: ？就是。关于臭味的这个东西，我们查到的这个公<笑>就是公道的回答都是这样。好的，好，那我们今天这集啊、喔，我们来聊聊一个实事，嗯，在借由这个实事去引申一个训练中常见的议题，怎么样 ？OK。好，来，我们今天就进入到一个，哎、欸，大家不知道知不知道？各位听友，前几个礼拜有发生一个那个某某工厂的教练让学员做硬举，然后受伤，然后判赔的新闻。哦，我们就请。呃，主持人，大家替我们读新闻，开始。
1: 好，他说，韩国孙姓留学生到博文公司的健身工厂做硬举时，椎间盘破裂。孙控诉教练明知他七十公斤，却要求举九十公斤，球偿一百七十多万元。博文抗辩称教练专业，孙受伤是意外，无因果关系。法院一审以健身房没举证当初如何评估孙体能，去年一月判应给付一百五十七元。啊，一百五十七万元<笑>上诉上诉什么？博文孙楠同年八月以调解成立
0: 。欸、你念完了哦？你会用那个吗？你会用那个 Google 语音 Google 小姐
1: 没有，你直接教念给你、啊、
0: <笑>你这你这不想被人家那个消费对不对
1: ？对，我不想被 Google 小姐消费。好
0: 了，那很遗憾我们没有要深究这则新闻。那我们可以聊聊这议题，就是说，呃。为什么啊？就是训练，就就训练，可能大家都会觉得，哎、欸，多少啦？像你妈，像你母亲大人，在看到这个东西前，在开始训练前，应该都还是会觉得好害怕、喔，会不会受伤啊？他
1: 训练后应该还是会很
0: 害怕，<笑>真的、哦、好不、啊、怎么会这样？可是他没有受过伤啊，他也是會这样觉得，啊、他应该感觉到，哎、欸，其实没有那么可怕，对吧？对。好，但总之，大部分人是会觉得，哎、欸，中央训练是蛮危险的一件事啊。我相信是这样的，好，所以我们自己就要聊聊一个东西、嗯，聊聊这个话题。很刚好，前阵子啊，我们有一位本频道长期的听友<笑>海蒂，是海蒂，他在前阵子那时候其实就问过 H Q 教练一个问题了。我们来、哦、来也请主持人拉拉声线优美的念一下。哦
1: 、海蒂他问说：虽然重训相对安全，但难免会受伤，怎么看待受伤？怎么处理学员可能的害怕？我有没有让学员受伤、哦這個？我是你吗？是教练的意思吗？还是海蒂，我啦，<笑>应该是我吧<笑> ？OK
0: 。那这个话题哦，有点沉重、欸，但也是一个真的是很常见的会被问到的东西。而且，像一个教练要讲这个话题，难免会觉得让人觉得有点不公正。哎、欸，就是说，哎、欸，我我也可以说我没有啊，都没有人受过伤，我教超好的，我也可以这样讲。是是
1: 是，对对
0: 对。但但确实就是事实上就是不见得是这样。对，好，那我就是尽量的公正的公道来来回答这个话题好了，好。我们这集就来聊聊啦，就是训练跟受伤到底怎么避免，或者说到底训练为什么会受伤这几个东西，这几个话题。好，第一个就是肌训练为什么会受伤啊？有哪些因素？你有你有因为做重训受伤过吗
1: ？应该就是今天觉得可以，然后就狂超，隔天就我以为我们可以，<笑>结果不行。对,對哦，我以为我的肌肉可以啊
0: 、呃，这是啊，这是其中一个。那主要啦，我觉得就是。身体还没准备好了，简单讲就这样。啊啊、嗯，身体还没准备好，这个准备好，我们可以用动作品质这个我常用的词来讲。动作品质包含什么？我记得前几以前有一集应要讲过，但没有继续讲哈、哦。它就包含了活动度、稳定度、动作控制。活动度啊，就是你的关节能不能在它它需要动的范围内活动。嗯，稳定度就是它能不能维持在它要稳定的时候保持稳定。该动就要动，该安静的地方要安静。嗯、当然这样的概念。动作控制比较像是说你的大脑能不能整合出这样的动作，就是有些时候肌肉要动是没有问题的，可是其实你做不出来，就是我不知道怎么做，我好像，诶、欸，就像你的大你的电脑是跑得了 Office 的，可是你没有灌 Office， 那它就是可能只能用记事本。
1: <笑>哦，好，啊、这
0: 比、個、喻怎么样？嗯
1: ，勉为其难，勉为其难还不错吧？可以可以。我
0: 刚才想到的，我觉得还不错，不错还行。<笑>好，对，所以这三个东西少了一个，其实就会很容易会。让你身体是没有准备好的，缺、uh -huh. 几乎缺一不可，几乎缺一不可。那什么时候会没有准备好？就像你讲的，在我们不该加重时加重，是、嗯、不该沉默时沉默，
1: <笑>不要再记入奇怪东
0: 西<笑>。好，因我觉得这个话题，我觉得那个话题很多，很多时候很像一些情歌会有歌词嘛，<笑>就是相对安全。好好但难免会受伤，快点啊！好啊，这这些东西就是还没有准备好啊， hey. 就是所以你要让身体准备好，所以你要怎么都要准备好。其实，呃，我觉得你还是要有一些专业的建议啦，不管是你很会练的朋友、嗯，或甚至找教练，其实都是一个方法。帮、嗯、你评估。那甚至很多时候，我觉得还有一个原因是，你其实有会发现说，各种训练训练者、啊，不管哪个阶段，当他的觉察不足的时候。哦、oh, ，这个其实我发在我身上也有过， oh. 就是各种觉察、觉察不足的时候，其实也是容易受伤。就是我不知道自己其实现在很累、oh. 比如说，好了，我就是固定每个礼拜一的下午会练，那我就是每周就是硬想办法硬塞出这个时间啊。Uh, 假设我今天如果前后有事情，那我就赶快赶回来练。但我不管我身体状况怎么样，我就算赶路，我还是要回来吃课表。哦、oh. ，就是有一种感觉說，说我对课表对我来说要完成对。就像是打卡上下班那样，嗯、那我只是想着，哎、欸，好，这周课表是80公斤，我就做80。好，我不管内容怎么样，我就是一定要做到那个，不然我会强迫症发作，会觉得不对，我没办法弹性的去分辨说，哎、欸，我今天就是状况不太好，需要调整哦哦哦，可能就不要照课表跑，那那这种时候受伤风险是高的，嗯，所以我自己归纳就是有几个状况，就是我当我自己脑袋中是想着我要照表操课的时候。我只是想要跑课表不顾一切的时候，其实受伤几率是会上升的。这、嗯、在我身上是这样子的。OK， 嗯，那对，所以不要让你的训练变成这种上下班打卡的行为。嗯，甚至我在追根究底的看啊，就是说到底怎样可以跑课表？你的身影真的准备好做课表了吗？你有想过吗？就是怎样的人可以是是做课表？其实自主训练或者说你要可以真的跑一张课表，你要有基础。哎，这不是说你随便刚开始上了一堂、啊
1: 、就可以去操作，没这么简单吧？
0: 没那么容易，是，哎，不是上了一堂我的课就也可以做做做这件事情，
1: 可以做，但容易受伤
0: 。嗯，所以其实我现在是几乎不会给学员什么自主训练的课表。你知道吗？就是我,、嗯、我知道，哎、欸，有很多原因。一个是大部分人其实不会做，所以他就
1: 他给过经验，但是实际上没有去操作。大部分人不
0: 会做啦，就是你要动机够强，他就会问你、嗯。那他没有问你干嘛主动会做这件事，而且那他如果怎么了怎么办？就是你，嗯嗯、你,你知道教练难道不需要负责吗、啊？是还是要啊？可这样就变得很麻烦了。就是我哪知道他做怎么样？那为什么我要帮他负这个责任呢？<笑>就是会很麻烦、啊。所以呃，大家在看待自主课表。跟教练要课表这个议题的时候，其实我觉得教练本身反而是要小心的那一个，嗯、反而不是学员要小心，是教练要小心、嗯嗯嗯，对，所以我觉得回家作业就是好好休息，好好活动，其实对大部分九成以上的学员来说是比较实际的一件事情。嗯嗯、我的受伤经验值就是，呃，激励训练受伤在这几年比较少发生，但过去几年我真的有些时候我的训练变得我没有那么专心在这上面，可是我还是想要跑完这个东西的时候，哎、嗯欸，就发生过不少次。嗯对，那其实我看待受伤这个议题，我觉得就像有些讲什么自我成长的那种频道会告诉你说，我们人生会不会犯错？会。对，我觉得就是说，在可接受范围内的受伤，就跟可接受范围内的犯错，这种犯一些小错一样，其实它是好的哦。嗯，就是你受伤过才会懂得一些道理、嗯嗯嗯、啊。就是其实这些东西都是我受伤过才懂啊。原来就是我我就是只想着跑东，就是、太急我就得只顾着要完成要，就是我的脑袋进入到一个隧道的模式，就根本并没有去在意说我动作做的怎么样。对，那种时候就是高几率。嗯嗯,嗯，就是这些是我归纳出来的。所以就是你训练就够久，就知道你不可能避开受伤了、啊，不可能。嗯没有人敢这样讲，你能不能从中学到才是真的？那你能不能安全下装？就是你不要真的犯那种很严重的。嗯、不管你是自己是训练者还是你的教练，你不要犯那种像这个刚,刚那个案子啊，你读了那个新闻。虽然我们我们没有什么着重在上面，但实际上那个状况，那个教练可能他就很难再当教练了。真的吗？可能会有点难的、啊。他可以
1: 换个假名啊。嗯
0: ，那他可能<笑>。赔很多钱，<笑>好了，反正会有点辛苦啦。Okay. 对，我觉得就是那個，就是有点大的错啦。就是我觉得以这个，以我这个来讲，它就是可能是一个，因为你都已经被被法官判败诉了，那我觉得已经是一个蛮严重的错误了。对吧、嗯？只能这样说。Okay. 好，那那你到底啊，重量训练是容易受伤的吗？其实也讲过这个东西，我相信我讲过、啊，但我还是要再讲、嗯，因为这就是一个同样的议题嘛。其实什么时候运动是会受伤的？我们来看运动的危险通常来自于哪边。所有运动啊，我现在不做，不说只重量训练啊，来自不确定性。嗯，我们上一集就会讲那个开放式跟封闭式，有没有对手？哎、欸，其实跟这很有关系、嗯。如果你的运动是自己做的，那其实都算是封闭式。封闭式的运动的不确定性是低的。是，相比之下，我们相比之下是低的，没错。所以你说自己做运动、啊，瑜伽或是跑步或是。
1: 相较于你有在球场跟、嗯、对手跟的，然后不确定性高的，确实是比较安全的、啊。对，嗯、那
0: H I 教练可能也讲过，跑步其实没有大家想的那么安全，对吧、啊嗯？为什么呢？除了不确定性之外，运动的危险还有一个点，重复的劳损，啊、重太重复的使用，太过度的使用，受伤几率也是高的，所以。像刚讲，就是接触型运动绝对是最危险的，哦、风险最高、嗯。可是你当然你喜欢做这件事你就去做，可是你一定要知道它可能带来的风险，跟你要让你的身体，对，你要保护自己、嗯，然后把你的身体准备好。嗯、对，就是如果说你你完全不运动的人，你就是一周就是打一次篮球，很激烈的打一场，其实
1: 很容易受伤，不太好。对，
0: 其实不太好，嗯、因为你没有把你的身体准备好，进入那个状态。不是篮球不好，是是你不好,是你<笑>你好。对，你还没准备好，是你不够好。那还有。<笑>像什么跑步，刚讲就是重复劳损嘛、嗯。那你像非接触性的人，哪些运动？像其实很热门的那种社会人士的热门的，像羽球、桌球这种球拍对打类，其实它被归类为是非接触性的，所以它可能受伤风险没有接触性那么高。哦、但这种运动一样要小心重复劳损、嗯，因为你会用惯用手，对、嗯，你会只用同一边子打。嗯，对我有学生是羽球打很凶的，每天打那种，他也说他自己很明很明确知道自己有一边是。紧很多，紧很多的、嗯，就是它用越多，那边越紧。嗯，对，那这个东西都要注意啦。就反而反而重量训练，它不会，你不会只练一边吧？对啊，对啊。所以其实，你说重量训练，甚至举重、建立这种，大家都觉得哦，做好重哦。举重，因为举重很快又很重，对，很多人会吓到，觉得举重很危险。其实举重，这個、其实啦有研究啦，忘了念，我刚刚忘了念研究了，好，我现在我现在念一下研究，我好像忘了念研究。二零一零年来，美国有一个研究发现，就是全美从一九九零年到两千零七年，因为重量训练去急诊的人超过九十七万人，哦，很多，对不对？啊、哦，美国人那么多，而且这个是十七年哦。嗯，那仔细一看，呃，这个八十二趴是男性，然后这个族群受伤族群中有四十七趴，接近一半是很年轻的那种十三到二十四岁，有九十趴是进行自由重量受伤。哎、欸，如果今天我什么都没讲，我就纯粹给这个数字听起来很吓人，对不对？对。但实际上这个就是时间那么长，嗯。而且就这个，其实你你把那个人数稀释进去之后，没有很多。而且你要想，然后这边还有一个很有趣的资讯是，这里面有六十五趴受伤的人是因为哑铃或钢片砸到自己而受伤，<笑>而這代表一件事，这代表一件事就是这个是不确定性，啊。这個不确定性不是运动本身，对、嗯，而是你不够小心，你的环境，你的运动场馆可能。
1: 嗯，没有注意不够周
0: 全，不够环境不够整齐，嗯、<笑>整齐是这样。那像是如果用运动项目来做比较的话，有一个系统性的统计是关于举重跟建立项目的受伤比例。举重啊，在每一千小时的练习里面，只有大概二点二到三次的双伤害，一千分之二，一千分之三。而建立呢也差不多，就大概一到四次，在每一千小时内。嗯，那。其实跟哪个就是跟这这样的受伤比例，就是跟我们非接触型的那种球拍型相近，远低于接触型的项目啦。所以大家应该就知道数据是怎样、喔那個、的，大概
1: 是,會是落在哪里
0: ？数据哎、欸、落在哪边哦、喔？哎呀
1: 、啊，好
0: ，我好我的资料，我,料我再补好不好？我再补一下，在这一集的资料啦，我再补哈。好，我现在给了资料，所以你们发现一件事，就是说，哎、欸，钢片连钢片砸到自己都有哎、欸，所以说。可能根本不能说是那个
1: 自由重量害他受伤。对
0: 啊，他根本就自己害自己受伤。对，而且那个组员，你有发现那个年轻族群就是有一群，呃，可能就是每天都在比谁比较勇啊、哦，
1: 年轻气盛。<笑>对，年轻气盛，哦、血
0: 气方刚。那這,、啊、这种时候其实就是每天一拼一拼啊，结果拼重量就跟拼酒一样、嗯，就最后都会出事。对，对啊，所以就是其实。你说真的是中中长训练危险吗？真的不见得。我等等会说，等等我会在针对这个风险议题再做一个另外一个专题讨论。其实风险这件事情就是有分高低啦，就是我们刚刚讲，你也知道哪些运动本身可能就是会伴随着风险。嗯、那这个时候，像是以我们以基地训练来说好了，一个身为一个教练来说，如果你的学生是高风险族群，像什么年年长者六十五岁以上。嗯本身有慢性病史，有一些过去的疾病，嗯嗯、过去的对过去的运动伤害史都算是。这时候那个评估很重要、嗯，真的很重要。就是你当然可以不做这件事。做
1: 评
0: 估吗？我觉得有意思。最好。当然，你目前台湾来看，几乎没有医师会愿意帮你背书说他可以做某某训练，除非这医师就是他有在练，然后他也愿意跟你合作、哦。所以你可能要、哦、像我们怪兽机器训练有。是有配合的意思、嗯。你说配合，也就是说，我们也只是说我们知道说他有在做这件事情，嗯、而不是说我们真的有什么，嗯、我们送他去，我们可以抽一笔，倒是没有这样子的那个。嗯嗯嗯、对，就只是说，因为我在做这件事情太少了。就是、这样
1: 的医师他是比较支持训练，对，他支持自己
0: 训练，所以他会帮你开一些运动健检的评估。这个，如果你有来我们这边上过课，一定都知道是谁。因为确实有很
1: 多那个，嗯，哦，讲一些就是年长者去看医院，他们得到的、嗯。处方确实都会是不要动，对啊，好好的慢，就是健
0: 梗，因为看到个梗图,、就是有沒有個梗圖啊，没有，我应该这个梗我应该讲过，但应该是很久以前讲，我再讲一次。<笑>有个有个长相川普的阿妈跟医生说，欸、我这边痛，医生我这边痛怎么办？那医生就说，那你就不要做这个动作。他就说：“我做，我做这个动作就会痛，怎么办？”那医生就医生跟我你就不要做这个动作。”对啊，大概就是这种感觉，就是很传统的医生，就是, <coughs> 是 <bek>、就是、对比较消极， <coughs> 就是他完全不认为说运动是一个处方。<coughs> 是是是可是实际上已经，如果你不是那种很保守、守旧的运动，不是运动就是医生的话，你应该都知道说，哎、其实运动是个。你应该要积极使用的处方。嗯,嗯这我们过去讲一本书《嗯、无痛思维》有讲过。嗯。其实蛮多我们在讲疼痛的议题都讲过这件事情。OK。对，那你要接一个客户当然很简单，但实际上后面的风险你有没有想过？所以我觉得就是，如果你你是个体户的话，你更要做好这件事情，因为我们的公司、哦、有时候公司会帮我们处理这个东西。是。那个体户真的要特别小心啊！嗯嗯嗯嗯对对对，因为。呃，这种东西就下档风险是蛮高的，就是嗯嗯嗯对你可能你可以赚到他的钱没错，可是如果他怎么了，你可能赔不完，那这是很可怕的一件事情。好的，好、欸，还有一个再来呢，我们就进入到一个很敏感的话题了
1: 。有没有让学员受伤过？对，是这一题吗？对
0: 对对，就这话题。好
1: ，请说
0: 。呃，有没有让学员受伤哦、這個？心里面我不知道哎、欸，但身体上的话可能有。<笑>好，<笑>你笑什么？没
1: 有，因为我就在想说，其实这个问题也跟刚刚一样，就是嗯。呃重量训练会不会让人受伤一样？就是它其实背后有很多成因来讨论，但你如果只是要回答 yes 或 no 的话，那一定是 yes
0: 。哎、欸，你觉得一定是 yes 啊
1: ？一定是吧？是哦。对啊，就跟潜水教练一定会遇到几个学员死掉是一样的。真的
0: 假的、啊？就是可是死掉哎、欸
1: 。可是那个就是他可能他自己很，就是学员，你只要样本数够多、嗯，那一定会有不受控的人
0: 啊，哦哦哦哦一定会有
1: 人拿到这个证照去<笑>
0: 。你这样讲，谁还敢去潜水？你讲好像死掉很正常一样。不是啊
1: ，可是那是他自己做这件事的。哦、他今天他就算不从事这项运动，他还是会做其他事情，可以让自己死掉。好、哦，
0: 在死在你的口中就轻如羽毛一样。<笑>好了、啊，那好了，这个话题很敏感啊，就是说受伤，我就来讲为什么。第一个受伤其实是蛮复杂的，而且还蛮模糊的。除了很那种，我很明显就是说，哎、啊，你做完这动作当下很不舒服。嗯。那种直接受伤的案例之外，其实你要怎么判断因果关系？呢？对啊，对啊，我回去才觉得事后想想不对劲，你这样算吗
1: ？对啊，这样
0: 算吗？那他觉得算啊，自主训练受伤算吗？我就刚讲了，自主训练那怎么办？因为、啊、我给了课表哎、欸，那那那张我出事是不是要找教练负责對、啊？对啊，那是啊，他一定会问教练啊,啊。嗯，甚至啊，我遇过蛮扯的是，就<笑>是有人受不了那种运动后的酸痛，你知道，就是、肌肉正常酸痛、哦，他受不了。然后，那他也跟教练抱怨，那他也觉得他受伤，那这种怎么办？那就那
1: 不是三天后就好了吗
0: ？对啊，可是他就是会有负面的经验。是是是可是这种东西就是一开是是遇到，一开始训练是很容易有的，就是因为他会这么强烈的反应的人，他就是其实身体太弱了。没有在动。对，所以其他做什么都很容易会有这感觉，只是说、嗯、你要知道是适应的很快。嗯。对对对，只是说。呃，你看这么复杂，这么多这种案例，确实蛮蛮<笑>敏感的。呃、就是，对教练来说很尴尬，就是说他承认跟不承认都不是嘛。就是承认好像代表说我很弱，嗯、啊不承认，大部分人也知道你怎么可能，怎么可能完全没有？就是因为学生这么多，其实多少会遇到这种东西。对啊。對啊對啊好，我就讲明了，其实我我我是我是有这样的经验的、啊嗯。对，我就坦白说，那我当然会解解释说，大概是在什么状况容易会发生的。我以为。教练朋友叫阿敏啊，就是我的跑友。那前几集也有也有跟我们留言支持的。是哦、呃，我上过他一堂线上课、啊，他其实里面就聊到这个议题哦、喔。他蛮蛮、嗯、大方的，他就说，哎、欸，其实他认为就是所有教练应该都有这个经验，很难有人敢说自己没有。啊、他就很很大大方说，哎、欸，我把学员练到受伤过，确实是有。嗯、可是随着我们技技术跟经验的增加、啊，其实理论上这件事情会越来越少发生。他说这几年是几乎没有发生这样的状况。嗯嗯嗯对，那我觉得，哎、欸，这就是一个很好的，我觉得是一个身为教练很好的回答。在被问到这个问题之后，这是我觉得是一个很好的典范的回答了。那我怎么看这个议题？我就觉得他就是诚实面对是最好的。嗯，对，因为你身为一个教练，你就肩负安全的责任了、啊，这跟、个、当然不用讲嘛。对对，那可是如果真的有学员受伤了，如果你不确定因果关系的话，我觉得就是我们要做的事情就是继续变得更强，就是你不要留在这边，就觉得啊，到底是不是因为我。我、哦、我这样到底有没有什么？就是不要太扭捏的，觉得说自
1: 我怀疑时间对对
0: 对，这不要太久，你一定会多少会觉得不舒服，嗯、或是或一些负面情绪绝对会有。可是如果你太太一直长期在这个懊悔跟道歉，其实是没有必要，因为你没有变得更好。其实大家要注意的是，你能不能就是刚讲的嘛，这就是跟犯你犯一些在职场上犯一些小错误一样，你能不能从中
1: 修正你的
0: 问题，变得更好？对啊，那你如果。你粗暴很严重，你可能连修正的机会都没有了。嗯嗯所以说为什么你要留一点这种留一线的重要性就在这边。我自己来看这几年，我有遇过这样的案例，其实我觉得就跟我自己受练把自己练受伤是一样的。这是什么样呢？就我可能太注意到
1: 跑课表这件事
0: 情、嗯，或是我可能就在意说，哎、欸，我觉得他刚做好，那我就去加。可是实际上可能他刚刚有些问题了。我就我觉得坦白讲，就是确实发生过一两次这样的状况。当然没有严重到真的非常非常重的程度啦、嗯，有的话我可能也不会在这边跟大家大拉拉的谈这些东西了<笑>。对，但确实是有发生过，那甚至有过有学员就回去自主，他可能练完就觉得筋有点紧了，然后可能求好心就回去继续练，那、啊、练完就拉到了。哦、那你说跟之前训练有没有关系也有，我不能说没有，因为他确实是练完觉得紧，但没有不舒服，可是隔天他自己练之后又啊真的就爆了。那在对这种状况，我当然会很。我也知道，他就可能我们的之间的信任关系就没了、哦。但你说我就不会觉得说这件事完全是我的责任，我觉得我有一定的责任。可是难道学员本身，他最后他还是可以决定他要休息还是怎么样？我也有建议，他就是会不舒服就不要做，那这样就是一个很麻烦的状况了。对，所以我自己在评估。隔天要做了，对啊，我觉得就评估这个这个议题，我觉得说那那我就想办法变成一个我不会再让这次这个状况再发生的人、嗯，所以我觉得发生过几次这样经验之后，教练都会变得比较保守一点，确实，对，那这是必要的啦。那其实讲到说，哎、欸，大家会听到说，哎、欸，天哪、啊，教练说所有教练都让学员受伤过，这样讲很耸动，对啊，谁还敢上课？谁<笑>还敢做训练？好，那我就来告诉大家，就是我们继续聊啦，就是说。怎么跟学员讨论受伤这个风险这个话题？嗯、我们如果从刚刚一话题就知道说，如果你有从刚刚听，你会发现说，一起撞撞线本身它是没有那么容易受伤的。对，对，那还还多少就算不怎么，就算不会受伤，也没有人敢说他完全不会。那就是还是有这个风险、嗯。我们要怎么面对？我在初学者八堂课这个，我我们公司的这个课嘛，哦，我在教这堂课的时候，通常第一堂就会解，就会聊这个东西，哦、因为我觉得大家会在意的东西，就开门见山直接聊，嗯，就是你一定会在意，哎、欸，这个东西危不危险？虽然你来报名了这堂课，你也知道这堂课就在教你做自由重量，但你还是会好奇这到底危不危险？嗯、哦呃，我就用一个词来讲，就是风险这件事情是来自随机性，刚刚我们也讲，就是来自不确定性嘛。你说应举跟自由的重量真的危险吗？因为你看，在那个新闻发生后，那个建功教练，呃，让学生做硬举受伤的新闻发生后，我在我墙上也看到蛮多教练说硬举很危险，本来就不应该让学生做。因为我就觉，我是觉得，嗯，好了，就是每个人有每个人的意见
1: 。那，呃，我想问，就是、嗯、他如果说觉得硬举不该让学生做，那他会给学生开什么样的动作
0: ？这是可能不太会碰杠铃吧。我觉得啦，嗯、就是
1: 自由重量的东西不，
0: 可能不碰自由重量，有可能是这样， okay. 或者是他可能就做更简单的动作。嗯，可是你要知道硬举啊，嗯、硬举这个、啊、硬举不是你一讲到硬举，你叫脑海中就要想到那种大力士在破世界纪录的画面啊，并不是啊。如果今天我给、啊、是一
1: 个拿东西的基础嘛
0: 、啊<笑>啊，对啊，对啊，對啊你讲没错，我就它就是一个动作模式、就是。所以我今天我让学生拿十二公斤。就是让他练习把用脚的发力站起来，那是不是硬举？嗯、这是硬举啊,啊！那难道我说哎、欸、硬举太危险，反而不敢做？那我觉得这个说法我是啊不，我是觉得有点太武断了一点点。是是是。对对,對，这我的我的意见是这样。嗯、對,对对，所以你说硬举真的危险吗？自由桩真的危险吗？哎、欸，其实啊，你如果听了本集，你应该知道说，哎、欸，风险很多时候它不是来自于比较难的动作，它很多时候是来自于你的心态、嗯，来自于场地环境。心态是什么啊？当你很随便的时候。当你很急躁的时候，啊，再怎么安全的器材都可能受伤。嗯，更不用说你知道健身房我们聊过吗？健身房里面最危险的器材是什么？是跑步机啊？为什么？你你跑步的时候没有在看，没有在看路啊？你、啊、在看电视,啊,啊,看電視啊,啊？对啊，你分心了，你就你就掉了。所以很多时候跟你们专心有关。所以就是你说真的跟器材有没有关？啊、我觉得
1: 是跟你有没有。在那个动作上比较对
0: 、嗯，甚至很多人因为知道会觉得他危险，他还是不会去碰，所以会碰的人可能就已经筛选掉很多人的，嗯，对啊，所以嗯，这那像你场地环境，我也常跟学生讲，就是场地其实不要小看那个场地的重要性，就是如果今天你钢片随便乱丢，哎、欸，你超容易踢到的，然后、啊、就是我们在上课的时候，其实你是可以不用穿鞋的，因、哦、为、欸、踢到不得了，或是钢片砸下来不得了，你是直接就直接去送医了，对。对，你没有穿鞋被钢片砸到是可以直接去去医院的、嗯，而且你可能会骨折，会断掉。骨折呵呵。这些东西难道跟自由创有关吗？<笑>这、这、这，我是觉得这个话题，嗯、对，这個、话题还大家还是可以再想一想，就是说、嗯、到底受伤风风险这件事情的本质是什么？嗯、跟不确定性有关。这个不确定性跟很多东西都有关，动作比较难只是其中一个而已。OK。对啊，那最后我再引申一本书的论点啊，就是最后帮这个如果有同有些害怕风险这件事情怎么办？我会引申一本书叫《反脆弱》。Oh, 反脆弱这本书是蛮有趣的，它其实不太好读。之前也有
1: 介绍
0: 过。我介绍、嗯、过，可我没有很认真讲、嗯。距离读过这读过这本书的时间也蛮久了。嗯、但我我我就记得几个概念啊。到底什么是反脆弱？你可以想象，就是作者就讲一个物体从高空掉下来，呃，脆弱的东西会碎掉。嗯。那有一种东西是坚固的，像是什么钢杯，它就是维持一直维持它的形状，它它不会再缩成其他样子。对。可是他不认为这两种都，作作者不认为脆弱跟刚硬是最好的状态，他认为最好的状态是一种叫做反脆弱的状态、嗯。也就是说，如果有一个高有一个物体从高空掉下来，它可以塑形成更好的样子。嗯，这你想象中有这样的物体存在的话，那其实训练或是说疫苗，我们之前讲过疫苗嘛。嗯。嗯嗯训练也是，其实训练就是在做这件事情，就是它背后当然有风险，就是你从高速掉下来当然有风险，可是你让你的身体适应成更好的样子，适应成更好的状态，这、就是它可以得到的东西。所以它并不是说，呃，我都不会生病，然后我就维持我现在状况，这不是这样的，它是而是它是其实是挑战，小小因为挑战对小小的伤害你的身体，给你剩一点点破坏之后，得到更好的复原、嗯，对对对，所以。我自己看这个议题，就是呃，关于训练的何老师也常常讲过这句话，就是在这个时代，我们反而过度高估了训练风险，反而低估了什么？你不训练的风险是不训练更是一种风险啊！就是呃，因为这实代太舒服了，其实人退化的很快，然后你甚至也不容易死，呃，死哦，这样讲有点不吉利，但没错，就是因为医药太进步了，所以那个叫什么？就是不健康于命，就是你会过了好可能十几二十年这种。很不健康，可卧床的生活，哎、欸嗯，这是没有品质的生活了。其、嗯、实已经你都卧床了，是是是你也不知道活着是什么滋味了。那，这时候，这个时候，我们可以说，哎、欸，那你说训练很危险，或者说很多东西都很危险，没错嘛。我們好像要保护老人，在他的家里面装各种扶手，避免他跌倒。可是本质最根本的话题。最根本的问题不就是我们，就让他有力气到不会跌倒，不就好了吗
1: ？你怎么可
0: 能说，哎、欸，我有个监视器，随时监视我阿公，让他都不能跌倒？这这是不合理的事情、啊。那、啊、
1: 在你看到的时候，阿公已经
0: 跌下去了。<笑>对啊，对啊，对啊,對啊，所以你应该让他有力气到不会发生这些、嗯。所以，对啊，就这这是可以回答说为什么不训练这种风险这个话题、啊。如果你有取其轻，对啊，对，两权相害取其轻，就是这个意思。嗯那如果你有投资理财的听友，你更应该了解一件事啊，啊风险跟什么是伴随的，获利，获
1: 利
0: ，获利背后一定伴随着风险。那可是啊，不是承担高风险就有高获利，就是这也是个迷思。好像我要做一件很危险的事，我就得到好的结果，其实没有。就是你要承担什么样的风险，你要有智慧的承担。就是你知不知道你在做这件东西，你背后的风险是什么？比如说，我们去选，我选择去打篮球，或我选择做 crossfit， 我当然知道它有一定的风险，但。我就喜欢啊，那我就去。我我身为一个训练者的责任，应该是我就去准备好我自己
1: 的身体然，然后去做这项运动，然
0: 后让心态不要随便。嗯、你可以轻松、嗯，可是不要随便，好像当兵在讲话。嗯、<笑>对，这就是这样，没错，就是你真的。你看啊，其实心态随便，很多时候会意外就会在不知不觉中找上你，嗯、对啊，那所以重点就是啊，我们面对风险有什么策略处理？其实你身为身体的主人，你不能说我就是外包这东西给一个教练，我就不管他了。我觉得，我觉得有点像是学员跟教练的关系，跟学员学员跟医生的关系很像，就是很多时候有些人病人就是，哎、呃，医生，请帮我处理。呃，我们之前在什么《杠铃处方》那本书有讲过，他叫主动治疗跟被动治疗。嗯。大部分人只是想要被动治疗，就我吃药就会好，你不要跟我讲那些什么什么运动少、小的，给我好的药，帮我动手术，帮我弄好就对了。嗯。但是重点当然都不是这些，这些都不是可以解决根本的问题。根本的问题是你的生活习态怎么样。嗯。根本的问题是你有没有……你有没有负责任地过好你的生活啊？你每天都吃加工食品，嗯、然后再怪说，哎，这个慢性病的药没有药没有效、嗯，这是很奇怪一件事情啊。是。对啊，所以我觉得，呃，
1: 不能把这些责任全部都丢到对方的身上
0: 。嗯，你看，身为教练，就是请各位教练在注意，就是你身为一个了解全局的教练，你应该更谨慎小心。就是我们很多时候，其实你有可能就是真的把不小心把学生当成一种，一自己的业绩。学生的成绩当然自己的业绩，这也是蛮常见的。但是啊，就是就是公道博一定要讲一下，就是教练一定有自己的责任，在受伤这个议题上一定有自己的责任在。嗯、可是学员当然有学员的责任，就是你到底有没有认真的看待这件事情，而不是就是我就丢这个时间跟钱给你，你帮我处理，我不管，其他我都不管。嗯，对，我觉得这这两个都都都弄好的话，其实你就发现说，哎、欸，你的距离。训练的受伤这件事情，你就会距离的比较远，嗯，你就不会那么容易就遇到这样的状况，这样子。这是关于这个训练受伤跟风险我的一点小见，我的一点小,一
1: 點小见解，我的一
0: 点见解啦哈。那你认认同吗
1: ？同意啊，不然我那边跟你讲半天。
0: 你可以不同意啊，又哦哦哦，又来了。你看脑袋怎么也可以这样想？
1: <笑>不会啊，因为我刚刚也是想到，就是说那个小朋友跟老师之间的关系，以及家长的关系，很多家长也只是把小朋友就是拿去学校
0: 哦，真的交给他，然后甚至
1: 回家找个家教。可是他根本性的问题根本在于你怎么去培养他。但很多人会把这件事情外包出
0: 去，就真的就觉得他在外包这样、啊，其实很可惜
1: 。就外包你的身体给教练与医生。啊、嗯，你讲对
0: ，不对？好，我觉得不对。嗯、好了，那我们这集就聊到这边了哈。不管你赞不赞同了，你可以让我知道了哈。如果你对於这一题你有一些想法的话，你也可以说,說。欢迎讨论。对，欢迎讨论了哈。好，那就聊到这了哈。喜欢我们的各位哈，请多多互动，多多分享宣传
1: ，报名 HY 教店的读书会
0: 。该报名。好，我只讲到这边，该报名。<笑>好，下礼拜见，拜拜
1: 。拜。